0: ערב טוב לכולם, אנחנו נכנסים, צוללים, ממריאים, נוסקים, לשיעור השלישי של הסדרה דברים מוזרים על פנטזיה, פסיכולוגיה וקבלה, והנושא שלנו הפעם הוא עולמות אחרים. אחד המוטיבים הכי בסיסיים, יסודיים, אפשר להגיד, אולי אפילו אחד המאפיינים המגדירים של כל הז'אנר של מדעי בדיוני ופנטזיה, שזה לא קורה והעולם שלנו, או שיש איזה מפגש בין העולם שלנו למפגש אחר. וקצת ניכנס לדבר הזה. מה ההיסטוריה של עולמות אחרים, של התחושה, האמונה, פנטזיה, פחד, שיכול להיות עוד עולמות מעבר לעולם שאנחנו מכירים. אפשר להגיד שבעולם הקדום קדום זה היה מעבר ל... לים, מעבר להר, מעבר לנהר. בלילה זה מחוץ למעגל האור של המערה, זה דבר מאוד, חוויה מאוד תשתיתית לאדם הקדמוני שהוא לא מכיר את רוב העולם, הוא מכיר אזור מאוד מוגדר וקטן של העולם ומעבר לזור המוגדר והקטן שלו יש בעצם אוקיינוס של לא נודע, אפשר להגיד שבעצם כל אחד מאיתנו מתעוררת לו קצת מהחוויה הזאת בעידן שהכל כבר ממופה ומדוד ויש Google Earth ואין שום תחושה כזאת של מה שקראו פעם במפות העתיקות תרה אינקוגניטה שאפשר לראות מפה של העולם אבל כשאפריקה הייתה רק רצועת חוף בחלק הצפוני של אפריקה ומתחת תרה אינקוגניטה או שאין את אמריקה או שאמריקה היא רצועה מאוד צרה בגלל שמעבר לזה לא יודעים מה קורה אז אנחנו קצת חווים את הדבר הזה כשאנחנו עומדים על חוף ים כל חוף ים אולי אם זה אוקיינוס עושה יותר מאשר ים התיכון שעצם העמידה מול החוף מאוד נותנת הרגשה שאנחנו מכירים עד, גו, עד, גבול, עד קו מסוים, אנחנו מבינים את המציאות ומערב לקו הזה, מעבר לגבול הזה יש המון 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 לא נודע, מרחב לא נודע. עכשיו, אחרי זה, אז, אז מאז המעולם היה את הדבר הזה וגם כשהתחילו למפות העולם עוד הייתה תקופה ארוכה עד המאה, בעצם במאה ה-19 התחילו להיעלם את אתר האן הזה, באמת התחילו למפות מפות די טובות של כל העולם אבל אז הפנטזיה התחילה ללכת יותר רחוק, מאה תשע זה גם ז'ול ורן, הרעיון של להגיע לעולמות אחרים התחיל אפילו קודם, במאה השמונה עשרה, כבר היה ספר מדע בדיוני של הפלגה לעולמות אחרים, זה בעצם הפועל יוצא מידי של קופרניקוס, ברגע שקופרניקוס הוציא אותנו מהמרכז, אז הסתבר שאנחנו פלנטה שמקיפה את השמש יחד עם עוד פלנטות, כלומר שהכוכבים האחרים הם אנחנו כמוהם, במובן שאנחנו פלנטה ש... חג הסביב שמש ולא המרכז וזה אומר שהם כמונו כלומר שאולי מאדים וצדק הם גם כמו כדורער עצם אם אנחנו כמוהם באותה כדורער גם הם כמונו באותה קטגוריה ואז מיד כמה זמן אחרי קופרניקוס בעצם התחיל להיוולד הרעיון שיש עוד חיים בכוכבים אחרים ואולי אפשר להגיע לכוכבים אחרים והדבר הזה צובר תאוצה ויחד עם ה... באמת ככל שעלייה של המדע ושממפה וה... ויודע כבר את כל המציאות אז הולך ומתרחק יותר ויותר ו... ובמאה העשרים באמת מגיעה שעתו של המדע, שעתו היפה של המדע בדיוני שכמו שאמרנו התחיל קודם שבעצם במקום האוקיינוס שכבר פחות מסתורי ובמקום בטן האדמה שפחות מסתורי ובמקום לגלות יבשת אחרת הולכים פתאום ל... ל... למסע בין כוכבים שיש המון המון כוכבים אחרים עם עולמות ותרבויות ו... וגם פנטזיה מהז'אנר של טולקין שבורא ובודה עולם מפורט בפרטי פרטים כולל שפה של עולם אחר בצורה ספרותית נגישה ואפשר להגיד שיש כל מיני סוגים, יש איזה סולם עולה של עולמות נסתרים שהקטגוריה הראשונה והכי פחות פנטסטית זה לגלות עוד אזור בעולם הזה כמו שדיברנו נגלות את זה זה אי אבוד או איזה עמק אבוד, או איזה עיר ששקעה מתחת לים, או דברים כאלה, שזה בתוך העולם הזה. אחרי זה יש אה, קטגוריה של לעבור לאיזשהו עולם נסתר, שיש עולם נסתר ועוברים אליו דרך אה, תחנת רכבת אה, סמויה, או דרך בור, או דרך ארון בגדים, ויש עולם נסתר שאני יכול להגיע אליו מהעולם שלי. אחרי זה קטגוריה שנשמעת הכי רחוקה, אבל בעצם פחות רחוקה, היא לא הכי רחוקה, זה של יקומים מקבילים. יקומים מקבילים לכאורה לא אמורים להיפגש, והם לגמרי לא מקבילים. אבל כל הכיף בסיפורים על יקומים מקבילים זה שפתאום עוברים אחד לשני ומפגשים גרסאות אחרות של עצמך, זה בעצם תרגיל במה היה קורה אם הייתי בוחר בחירות אחרות, החיים שלי מתגלגלים קצת אחרת. ואז הקטגוריה הכי פנטסטית זה באמת עולם שהוא לגמרי מוכל בעצמו והוא לא מתקשר עם העולם שלנו בכלל, וזה רק יהרוס. אם פתאום אחד משם יבוא לכאן, או אחד מאיתנו יבוא לשם, כי כל מה שכיף בהם. אז זה איזה מין מיפוי כללי של, של כל הדבר הזה, שיש כל מיני עולמות. וכמובן, אנחנו, מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, כמו בכל השיעורים, זה... יש גם זה גם מלפא מימד הזמן, שלא הזכרת. נכון, נכון. אפשר להוסיף כל הדבר הזה עם מימד הזמן, זה באמת על קצת לפני השיעור. יש גם מושגים כאלה במדרשים, של עולמות שהיו או שאי-היו. שאז זה כאילו אותו עולם, אבל באיזשהו עבר מאוד רחוק, או עתיד מאוד רחוק, זה נכון, זה גם אפשר להגיד של עולם. חלק גדול ממה שעושים סופרי מדע בפנטזיה למשל, זה דבר, יש קורסים על זה, זה World Building, אתה בורא עולמות, ממציא עולמות, ואתה נותן להם חיים, זה קצת משחק אותה הקדוש ברוך הוא, זה אחד הדברים שאולי מושך את הסופרים ואת היוצרים של כל היצירות האלה, הפיתוי. ובאמת קיבלנו כוח יצירה כזה, ואנחנו קצת בורים עולם עם מציאות וחוקים. מה שאנחנו רוצים לעשות כאן אבל זה באמת אה, לא לטייל, בשביל יש כל הספרים האלה, זה לא צריך את את לשבת פה עכשיו לשולחן הזה. מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, כמו בדברים האחרים, זה לעשות איזושהי הפשטה והבנה של מה הנקודה הפנימית שמתעוררת בנו, בנפש, כשאנחנו נשאבים לעולם אחר כזה. מה זה בעצם מהדהד בתוכנו, מעורר בתוכנו, ואיך אפשר למנף את זה למקום מעבר לבידור, או, או עלילה נחמדה, או משהו שהוא אסקייפיסטי, כי הרבה הרבה מהכוח של היצירות האלה זה כמובן פשוט לשמש אסקייפיזם. אפשר להגיד שיש לזה תפקיד בעולם אינטנסיבי ולחוץ ומלחיץ, אבל בוודאי שזה לא משאלה, בוא נגיד, גבוהה עם מה שאפשר לעשות לדעתי. עם החומרים העוצמתיים של עצם ה, 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 הרעיון הזה או הכוח היצירתי הזה, היכולת להמציא עולם, היכולת לדמיין שיש עולם אחר, ה, ה, היכולת ל, לחלום שאני יכול להגיע פתאום, לעבור לעולם אחר או שהוא איכשהו. ואפילו הרעיון שיש איזה עולם שאני לא מגיע אליו אף פעם, אבל עדיין אני, מדליק אותי, מס, מסעיר אותי לחשוב מה קורה בו, מה הולך בו, כל הדברים האלה הם, הם מהדהדים איזשהו משהו. ואנחנו רוצים להעלות את הדבר הזה לשורשו. זאת אומרת, זה מה שאנחנו בעצם בכל הסדרה. יש, אמרתי, בכל, דווקא בז'אנר הזה, יותר מז'אנרים אחרים, יותר מבלשים או, או סרטי מ, או ספרי מתח, יש כאן איזה, איזה ניצוצות יותר שמנים מבחינה רוחנית. ואז זה, זה מעניין, לנסות לדוג את הניצוץ הזה ולראות מה הוא עושה, ואז להפוך בעצם את החיים שלנו לקצת לספר או סרט מדע בדיוני, במובן יותר עמוק ממה ש... אפילו מה שקורה שם, למרות שאין, לא פוגשים אולי חייזרים ולא עולים על חלליות ולא מגלים שער מסתורי, אבל בעצם כן. וזה מה שאנחנו רוצים לנסות להבין פה. אז בצורה פשוטה, ובואו נגיע ישר לעניין כאילו, ואז, ואז נפתח את זה בכל מיני צורות, הרעיון של עולמות נסתרים קיים ביהדות, קיים בה כבר במדרשים קצת, ואחרי זה מאוד מאוד בפנימיות התורה, בעולם של הקבלה והחסידות, כן? לא סתם המילה קבלה פה היא בכותרת של הסדרה, בגלל ששם המענה או ההד לכל הדברים האלה של המדע בדיוני. ויש מושג שנקרא עולמות עליונים. במדע בדיוני זה לא תמיד משהו שדומה לעולמות עליונים, יש כל מיני עולמות, יש, אם זה עולמות מקבילים, אז הם פשוט מקבילים, זה פשוט עוד עולם, אין על הרגשה שהוא יותר גבוה. אם נוסעים לכוכב אחר, זה כן טיפה מעוררת חשש של המראה, לעלות לחלל, זה לעלות למעלה יחסית לאיפה שאנחנו נמצאים. והציור הכל כך חזק הזה של חללית שממראה על החלל, ומגיעה לכוכב אחר, למרות שמבחינה פילוסופית זה פשוט עוד כוכב, אבל התנועה הזאת של ההמראה לתוך החלל היא תנועה בעצם של עלייה. לפעמים באמת, זה באמת עולמות שהם בכלל באים של ירידה. אליס בארץ הפלאות, היא נופלת בבור. אה, עובר דרך המראה והנפילה הזאת בבור ירידה למעבה האדמה, זו תנועה קצת אחרת, אבל גם לאיזשהו ציר אנכי. אבל, ה, ו, וגם זה כמובן קיים, מושגים כאלה של משהו כמו שאול או, או, או עולם של מתים, כן, האדמה פוצה את פי, דיברנו על זה, כורח ועדתו ונופלים למטה והציור של גיהינום נמצא שם. אבל הדבר העיקרי שנמצא לדבר עליו זה עולמות עליונים. עכשיו מאיפה מגיע מושג הזה? אז טיפה רקע אפילו על המילה הזאת עולם. אז המילה עולם בתנ״ך למרבה העניין אין פירושה עולם במובן שאנחנו אומרים עולם. המילה עולם בתנ״ך בכל המקומות פירושה נצח. עולם ועד, מילים, מילה נרדפת לעד. מעתה ועד עולם, הכוונה היא מעכשיו ועד הנצח ועד להפסקה. עולם בתנ״ך, יש רק מקרה אחד ויחיד כמה שידוע לי, פסוק שאומר עולם חסד ייבנה. גם שם רוב, רוב המפרשים אומרים שהכוונה היא לנצח החסד ייבנה, משהו כזה. רש"י מביא שני פירושים על הפסוק השני שבהם, שתמיד זה, הוא מביא אותו רק כי משהו בפירוש הראשון הוא עוד לא שלם עבורו, והוא מריש, הוא מראה שהוא צריך להביא עוד פירוש. בפירוש השני הוא מפרש את זה במובן של עולם, מה שאנחנו משתמשים היום, World. אבל בתנ״ך זה לא ככה. ומתי זה נהיה עולם במובן שלנו? בתקופת, בתקופת חז"ל. במשנה. חז"ל כבר מדברים על עולם ועולם, מדברים על מה? מדברים על העולם והעולם בחז"ל. גם המושג עולם הבא לא מופיע בתנ"ך. יש, יש של עולם הבא, שאול מעלה את שמואל באוב, אז יש משהו במציאות של עולם מעבר. אבל הרעיון של שכר בעולם הבא לא מופיע מפורש, הוא בא בחז"ל, וחז"ל מדברים בצורה ברורה זה עוד לא הרבה עולמות מיד, אבל אז זה מיד נותן הרגשה שיש מציאות מוכרת, נקרא העולם הזה, הזה זה דבר שאני יכול להצביע עליו, ויש מציאות אחרת שנקראת העולם הבא. מה הכוונה הבא? הכוונה היא שהוא בא בסדר באיזשהו סדר או סולם. ברגע שאני אומר עולם הבא אחד, לא מופרך לחשוב שיש עוד עולם בא אחריו, אחד שבא אחד אחרי השני, כמו שיש ביטוי השמיים ושמי השמיים, אז עכשיו דמיין משהו כזה. בפשטות מדברים על עולמות כאלה. המילה עולם, גם משהו מעניין אצלה זה שהיא ועצם הדבר הזה מוסבר בשני מובנים. אחד, זה שהעולם, זה בדיוק קשור לשני העולמות האלה. אם מדברים על העולם הבא, אז ההיעלם כאן זה בגלל שהעולם הבא נסתר. אני, אני לא רואה אותו, אני צריך להאמין בו, אני צריך להתחבר אליו דרך השכל או התודעה או האמונה, או המחשבה או הדמיון. אבל גם העולם הזה נקרא עולם, אז מה, לא, הוא לא נעלם בכלל, אז באיזה מובן הוא קשור לשורש עלם העלם? במובן שהוא מעלים על העולם הבא ועל הקדוש ברוך הוא אז יש משהו במילה הזאת עולם שכל הזמן משחק על או, על או שיש עולמות נעלמים או שיש עולם שהוא גלוי שזה עולם שאנחנו נמצאים בו אז הוא נקרא על שם זה שהוא מעלים עולמות, את העולמות הנעלמים שמאחוריו אז יש איזה קשר משחק תמידי כזה כשמדברים על עולמות בעולם הזה העולם הבא זה הבסיס כאן תכף נראה זה בעצם נפתח לספקטרום של סולם של המון עולמות אבל זה מתחיל המילה עולמות לא מופיעה המון בכל, בכל חז"ל, אבל כשהיא זה בדרך כלל העולם הזה והעולם הבא. אבל למרבה העניין, אם מסתכלים על שישה סדרי משנה, כן, רבי יהודה הנשיא ערך את כל התורה שבעל פה, כי הוא הבין שצריך לכתוב את התורה שבעל פה, והולכים עד הסוף הסוף הסוף, מסכת האחרונה נקראת מסכת עוקצין, והמשנה האחרונה האחרונה שלה אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי. עולמות. מה זה שי עולמות? 310 עולמות. כל צדיק וצדיק עתיד לנחול, זה השכר, ולכן זה סוף המשנה, שכל צדיק עתיד לנחול, כמו נחלה לרשת, 310 עולמות. למה? כי יש פסוק שאומר, להנחיל לאוהביי יש. והמילה המוזרה הזאת, להנחיל לאוהביי יש, יש זה שי, זה 310. אז פתאום הופיע הדבר הזה. זה, במשנה, דווקא בתורה הנגלית והכל, אבל פתאום בסוף בסוף שלה היא זורקת לאיזה מין דבר מוזר מעניין והמון, יש כל מיני שאלות, מחשבות למה דווקא המספר הזה ומה זה אומר ולמה שלוש אחרי זה קורה דבר עוד יותר מוזר, זה גם רק באיזה שני, בעוד איזה מקום קטן, מסכת עבודה זרה, שואלים, יש הסבר שלם מה הקדוש ברוך הוא עושה בכל החלקים של היום, שלוש שעות הראשונות, שניות, שלישיות ורביעיות. היום, שתיים עכשיו מתחלק לארבע. יש דיונים מעניינים מה הוא עושה כל היום ואז שואלים מה הוא עושה בלילה ואחד הדעות שמה שהוא עושה בלילה זה שהוא שט בין שמונה עשרה אלף עולמות ולומדים את זה בצורה מאוד מעניינת מפסוק שאומר רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנאן ואז חברה מסבירים את זה בצורה מעניינת רכב זה שהוא רוכב כתוב שהוא רוכב על קרום הביטוי השלם בגמרא זה מה הוא עושה בלילה? רוכב על כרוב, זה כבר נורא מעניין, כי כרוב זה אותיות רוכב. רוכב על כרוב קל שלו, יש לו איזה כרוב, שהוא כרוב זה גם כנראה מרכבה קצת, קצת מזכיר מעשה מרכבה. ושט ב-18 אלף עולמות, למה 18 אלף? בגלל דרשה נורא מעניינת על הפסוק הזה. רכב אלוקים, אז הוא רוכב, ריבותיים זה פעמיים רבבה, אז זה עשרים אלף. אבל אז כתוב אלפי שנאן. אז חז"ל דורשים את זה, אלפי זה שני אלפים, כאילו אלפים ברבים, אז זה מינימום שניים. שנען, הם קוראים את זה שאינם. אז הם, בצורה מאוד משונה ולא מובנת, הם לוקחים את הפסוק המוזר הזה מתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנען, שבנסיעם יש לו עוד פירושים, והם אומרים ריבותיים זה שני רבבות, זה עשרים אלף, אבל יש שני אלפים עולמות שהם אינם. אז יש פה עשרים אלף עולמות, שמונה עשרה אלף עולמות ועוד שני אלפים. שהם בכלל אינם, אבל מצד שני, הם, הם שם, כי אומרים ש, שיש שני אלפים שהם אינם, אז, אז איזה מזכירים אותם, זה אומר שהם באיזה מקום קיימים, רק שהם קיימים בקטגוריה שלא קיימים בכלל. זה היה לפני שמונה אז זה רק ככה זורק לנו שאצל חז"ל, המושגים האלה מופיעים ומגיעים. אחרי זה בקבלה, זה בעצם נהיה כזה דבר, שהמושגים עולם הזה ועולם הבא, הופכים להיות איזה שהם בעצם, אה, כמו... נקודות שמגדירות קו, מגדירות ציר, כמו שבגיאומטריה נצטרך שתי נקודות מגדירות קו, הקו הזה הוא אינסופי בכל כיוון, אז ככה גם ההסבר הוא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יצר חלל פנוי, הוא התחיל להוריד קו של אור, ומהקו הזה של האור, הוא, כל פעם שהקו הזה ירד, הוא יצר עולם הגול גדול, ואז הוא ירד עוד קצת ויצר עוד עולם, וירד עוד קצת ויצר עוד עולם, וכך הוא ירד, 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 ירד ויצר אין ספור עולמות. יש פסוק בשיר השירים שמדבר על אה, שיש, אה, שישים המלאכות המלא, ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר. ודורשים מזה שעלמות זה גם דורש עולמות. שיש, אין מספר לעולמות. המון 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 עולמות. וכל שניים מהם הוא עולם הזה ועולם הבא. אז או שאפשר להגיד שזה הכי הכי גבוה זה עולם הבא והכי נמוך זה העולם הזה ובאמצע יש מדרג. או שאפשר להגיד שכל עולם שאני נמצא בו, אז הוא עולם אז יש בשבילי, ואני יכול לעלות לעולם גבוה יותר. ועולם גבוה יותר זה אומר עיגול יותר גדול שכאילו מקיף אותו. עכשיו הציור זה שאפשר לצייר אותו, עיגולים עם קו שמוביל ביניהם, הוא בעצם מין ציור שאני חי במעגל תודעתי מסוים, ומתוך המעגל התודעתי הזה, אני יכול, יש איזה נקודה מסוימת, לא בכל נקודה, יש נקודה מסוימת, הנקודה הכי גבוהה ב... ב עיגול הזה, שזו נקודה שהיא דווקא מצביעה למעלה, כל הנקודות האחרות הם, זה עיגול, למרות שזה פרדוקס כאן, למרות שזה עיגול, יש נקודה אחת שהיא היא, היא עומדת על הקו הזה, ושם יש איזה מין חור כאילו, או פתח, כמו של מעלית, כמו של סולם, כמו איזה חור בתקרה, כמו, יש בתים כאלה, מה שנקרא סקיילייט, חור, חלון בגג, שמוריד אור, חוויה מאוד חזקה להיות בחדר כזה, כן, שלא רגילים שאור, שמש מגיע מלמעלה בתוך בית, ו... יש, ואז אם אני עולה שם, אני מגיע לעיגול שהוא מכיל, מכיל את כל העיגול שהייתי בו קודם, אבל הוא בעצם מעגל יותר גדול. ובאיזשהו מקום, כל המבנה שאנחנו מכירים של שישה ימים שבת, שישה ימים שבת, שישה ימים שבת, איך נקראת שבת? שבת היא מאוד מאוד העולם הזה. נכים, אוכלים, כל הדברים הארציים נהיים פתאום מאוד מותרים בשבת, ודווקא צריך להרבות בהם. אבל בכל זאת עם כל הגשמיות הזאת של השבת וההנאה והאוכל וכל זה יש בשבת משהו שהוא נקרא מעין עולם הבא בגלל ההרפייה שבשבת. אז שישה ימים שבת זה בעצם תנועה כל פעם לעלות מעולם אחד לעולם הבא. כלומר אידיאלית כל שבוע אני אהיה בעולם יותר גדול ממה שהייתי קודם. השישה ימים הם כנגד הקו ואני כאילו עולה את השש מדרגות ואז בשבת הבאה אם אני זוכה לזה אז באיזשהו מקום אני כאילו עליתי עולם, מבחינה רוחנית, תודעתית. אם, אם, אם עבד הייתי טוב בשישה ימים האלה, מי שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. זה לא רק עשמי, זה גם רוחני לפי הציור הזה. וכמו שאני, אין אלף שבתות משתרות אה, לפניי, והחיים ארוכים, יש הרבה שבועות, אז אה, ככה אפשר לעלות אלפי עולמות עקרונית. והציור הזה, הציור בזמן, קצת מתחבר גם מה שאמרת קודם, שיש פה גם אלמנט של זמן, אז האלמנט של הזמן כאן הוא שאני בתודעה של יום חול, יום עבודה, חווה שום עולם, אני לא נח בשום עולם, אני בתנועה מעולם לעולם, אבל כשאני מגיע לתודעה שבתית, תודעה של הרפייה, אז אני נמצא בעולם. אני נמצא מצד אחד מאוד בעולם שלי, ואני יכול גם להרגיש את שאר העיגולים, את המעין עולם הבא, העולם, העולמות העליונים משתקפים בעולם הזה כשאני בהרפייה. בין לבין יש עבודה לעשות, עבודה לעלות מעולם לעולם. אז זה הציור הקבלתי המאוד מאוד חזק. של עולמות עליונים, וההסבר הוא שאנחנו נמצאים בעולם הכי נמוך. למה בכל זאת יש כל מיני סיפורים וסרטים מלרדת לעולמות אפלים יותר, עולם יש גם אצלנו מושג של שאול, בכל זאת יש כן דבר אחד שהוא נמוך מהעולם הזה, או פשוט חלק מהעולם הזה, זה נקרא עולם הקליפות, או מדור הקליפות. מדור הקליפות זה, זה הדברים שאפשר גם בתוך העולם הזה להידרדר להיות שקוע בענייני העולם הזה, שקוע בגשמיות, בתאוות, בפחדים, בסרטים. ב... אז זה קליפות, שאני נורא נורא תפוס בחיצוניות של הדברים, אני שוקע. אז זה כאילו הציור כאן של הלמטה. אולי בהרבה מהספרים והסרטים האלה, ה-underworld האלה מאוד מאוד עשירים, כי הם רוצים ל להשתקע בקליפות. מי שעושה את זה, מי שצופה בזה, הוא רוצה את האופל הזה ואת החושך ואת הרוע הזה. אבל, אבל בעצם זה לא עולם, זה חלק מהעולם, זה החלק החיצוני והנמוך של העולם שלנו. העולם שלנו הוא העיגול הכי קטן כאן. מה שכן יש המון מעלינו, זה עולמות עליונים, יש פה איזה מין קריאת כיוון, אל תחשוב, היה בעולם הנוצרי מאוד היה ציור כזה, שמספר העולמות מעלינו הוא זהה למספר העולמות מתחתנו, היה תשעה מדורי גיהנום והיה תשעה ספירות רוחניות מעלינו, ואנחנו בדיוק היינו באמצע. וכפי שמישהו אמר פעם, איזה חוקר, שתמונת העולם של הקדם זה לא באמת היה גיאוצנטרי, זה לא היה שכדור הארץ במרכז, זה היה שהשטן במרכז, הרוע במרכז, אנחנו היינו באמצע. והיה תשעה מעגלים תחתונים ועוד תשעה מעגלים, אבל ביהדות אין כמעט, אין את הקטע הזה של להתעסק בדורי גיהנום, אין את זה אצלנו, כל הדנטה וכל הדברים האלה, זה לא, אצלנו העולם הזה הוא הכי נמוך, בסדר, יש שם דברים למטה, זה קליפות, אבל לא צריך למפות את זה כל כך. ומה שכן, זה יש עכשיו המון המון למעלה לעלות, ויש עולמות על עולמות, ואז במובן מסוים אפשר להגיד כזה דבר, שאף על פי שרוב חובבי המדע הבדיוני והפנטזיה, הם לא נוטים להיות אנשים שבאמת לוקחים מרצינות מיסטיקה או רוחניות או עולמות עליונים, על פי רוב, יש כל מיני. אבל הרבה פעמים הכנסים האלה והחוגי מעריצים האלה והמועדוני חובבי מדע בדיוני וכל אלה, זה אנשים שהם נוטים להיות בהשקפת עולם הרגילה שלהם כשהם יוצאים מהכנסים האלה, הם מאוד חילוניים, מאוד מדעיים, מאוד... אבל באיזשהו מקום הניתוח כאילו, הפסיכולוגי שאני מרשה לעצמי לעשות זה שהפנטזיות האלה על העולמות העליונים, או הנסתרים, המדע בדיוני האלה, הם מבטאים איזו משאלה עמוקה, כן לרצות להאמין שיש משהו מעבר לעולם החומרי והארצי והרגיל שהמדע מתאר אותו. ואיזו מין משאלה עמוקה לחשוב שזה כן אפשרי וכן ייתכן. שבבקשה תגיד לי שכן יש משהו מעבר לעולם הזה, ומכיוון שאני רוצה את זה אז אני... מבלה חלק ניכר מהזמן שלי בלדמיין ולחלום על כל מיני עולמות כאלה ולפנטז שאני מגיע לשם או שאני כאילו כבר חי שם או דברים כאלה. אבל בעצם בעצם מה שמתנוצץ כאן בנפש או מה שמתעורר בנפש זה התחושה העמוקה והנכונה לפי הקבלה והחסידות שבאמת יש המון המון עולמות נסתרים ולא רואים אותם וכל עולם מעלים על עולמות שמעליהם אבל יש איזה קו, יש איזה סולם, יש איזה צינור, יש איזה פתח שדרכו אפשר לעלות אליהם. נגיד רגע משהו על הנושא הזה, הציור הזה של, של סולם או מעלית, או, זה לא סתם שזה תמיד מעבר צר כזה, כן, הבור של אליזה או, ה, או איזה מין קרן חייזרית ששואבת מישהו למעלה, או איזה ארון בגדים קטן שפתאום דרכו, יש איזה פסאז' כן, או רכבת, או כל הדברים האלה, זה, זה משהו בעצם נורא פשוט, כשאני רוצה לעלות עולם או לעבור עולם, אני צריך לעשות איזשהו ויתור על מימד הרוחב. ברמה הכי הכי פשוטה, אני רוצה לחפור, אם אני כל החיים מתלבט איפה לחפור, אני לא ארד, אני, לא, 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 לא אני צריך לבחור מקום, זה מה שאני מוותר על כל שאר המקומות. ואני אומר, אני מתמקם פה. אני רוצה, כדי להעמיק צריך להצטמצם. כלל בחיים. כדי לחפור צריך לבחור נקודה ולהתחיל לחפור. ועד וה... כדי כך שהיה ש... אפשר לבוא ולהגיד, ל, ל, ליהודים שעבדו, קצת את הקדוש ברוך הוא וקצת את הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל הוא האלוקים, אם, אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. כלומר, יותר גרוע לפסוח לדלג בין סעיפים, שזה בעצם לא להעמיק באף אחד מהם. Uh, יותר גרוע את זה מאשר שילכו לעבוד את הבעל, זה בעצם מה שהוא אומר להם שם, כאילו כמעט אומר להם, אם, אם אתם באמת חושבים שהבעל הוא האלוקים, אז לכו איתו. אבל, אבל יש משהו יותר גרוע בלהתחיל ולא להעמיק. אז כאן, ה, כדי להיכנס למשהו, לעבור עולם, אז אם זה לחפור, אז זה לבחון נקודה ולהתחיל לחפור בה. ואומר, אבל אולי יש שם יותר טוב, אבל אתם לא יכולים כל החיים לחפש את זה. אז באמת צריך למצוא, גם פה בעיגול הזה שצריך לעלות למעלה, זה לא בכל מקום אפשר באמת לעלות, כל שאר הנקודות, הנקודות מדומיינות או חולבניות, יש מקום אחד שהוא באמת יותר נכון, צריך למצוא את המקום הנכון, אבל אם זה דורש המכה, אם זה להמריא, אז אותו דבר, אני רוצה לבנות בסיס המראה, אני רוצה למקם את הסולם, שאני צריך למקם אותו במקום אחד, להחליט שפה אני, פה אני מעמיד אותו, או פה אני בונה את הבסיס המראה שלי, בסיס השיגור של הטיל שלי, ואז אני ממריא. אז ה, עכשיו, הרעיון הזה מתחיל מהציור הזה של הקו שיוצר השום הראשון למעבר הזה שמענו מפוליטאיזם למונוטאיזם כהתמקדות, כביטוי, כצמצום. יפה, יפה. כתנצום. נכון, נכון. כן, יש משהו בזה שאני אומר, אם אתה, רוצה, אם אתה רוצה להתפזר על הרבה אלים והרבה כוחות טבע, אתה נשאר על המעגל שלך ואתה מתרוצץ עליו. ואולי כל אחד יש לו הבטחה לאיזה סולם, אבל אתה לא מטפס פה. כשהנביא אומר, אה, 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 לך רואה או לקדוש ברוך הוא על הבעל, הוא לא באמת חושב שהבעל יש לו סולם. הוא חושב שסולם יש רק מקום אחד, אבל הוא אומר, אבל קודם כל הוא רוצה להכניס לך למיינדסט, שאתה חייב להתמקד במשהו, אחרי זה, אם תעבוד רק את הבעל, הוא יגיד לך שזה מקשיב, <laughs> זה פנסיה, זה, 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 זה עבודה זרה, זה לא מגיע לשום דבר, או כן, זה משהו חיצוני או שקרי פה. אבל זה מאוד מאוד קשור, נכון, יש משהו בהתפזרות הזאת, שהוא הקליפה הכי גרועה, זה שיא אלילות. וההצטמצמות הזאת היא, לזהות איפה אני יכול לעלות פה. עכשיו, הרעיון הוא בעצם משהו נורא יפה, הרעיון הוא שבכל עולם כזה יש חור. מהחור הזה הוא נברא, כי הרי בהתחלה כשהעולמות האלה נבראו ירד הקו, ומהנקודה ומה... הזאת נוצר העולם, ומאותה נקודה גם עובר הצינור או החור לעולמות העליונים. זה נקרא שיש עמוד שעובר בין כל העולמות, ובתוך העמוד הזה אפשר לעלות מעולם לעולם. יש הרבה ציורים כאלה בקבלה, שאדם עושה עליית נשמה, והוא מגיע לעמוד הזה, והוא נשמות עולות ויורדות, קצת כמו סולם יעקב כזה. התפילה מתוארת כסולם, יש אפילו קצת קשר בין המילה סולם למילה עולם, כן, יש... ו... וה... והבעל שם טוב אמר דבר נורא מעניין, הוא אמר שבכל תמונת עולם, שזה קצת כמו עולם, תמונת עולם זה עולם מנטלי שאני חי בו, בכל תמונת עולם יש חור. ואני יכול בכל תמונת עולם שתביא לי, אני יכול למצוא את החור ומשם ול... לפרום אותה. או לפחות לעלות ל... ועכשיו, מה זה החור הזה? החור זה הנקודה בעצם הלב של העולם הזה, זו נקודה לא מובנת ולא הגיונית ולא מסתדרת, נקודה של עין. אגב, יש את זה אפילו בתולדות ההתפתחות של המדע. תולדות המדע, היה תיאוריות שעבדו מצוין, והחור קטן שהציק וזמזם כל הזמן, ועד שמתוך החור הזה פתאום זה היה פתח לעלות לתיאוריה הרבה חדשה ומקיפה ויותר גדולה. אז כמו שזה קורה במדע, שיש לי תמונת עולם, יש בה איזה חור מציק, והחור הזה פתאום שבהתחלה אומרים עוד שנייה נפתור אותו, עוד רגע אני תופר אותו, עוד רגע אני עוד כמה מדידות ולא, החור הזה הופך להיות פתאום מה שמעלה אותי לעולם אחר זה היה המעבר מפורסם מפיזיקה ניוטונית לאיינשטיין זה שניוטון הצליח להסביר הכל חוץ ממשהו במסלול של כוכב חמה, מרקורי. מרקורי קרוב מאוד לשמש הוא לא הסתדר שם בדיוק ובא איינשטיין ושם את כל סיפור של מה זה כוח הכבידה בהקשר אחר לגמרי, הרבה יותר גדול, וגם הסביר את, ה... את הסטייה הקטנה הזאת. אז חור קטן מוביל. אז הבעל שם טוב אמר, בכל עולם או תמונת עולם יש חור. החור הזה הוא הפתח לדבר גבוה יותר, ואפשר להגיד שזה קשור למילה, לקשר בין המילה סתירה למילה נסתר. יש איזה מקום שסותר את עצמו, מקום שיש בו סתירה, איזה פרדוקס. המקום שלא מסתדר, שם זה הפתח אל הנסתרות, אל הרובד הנסתר והגבוה יותר. כשחז"ל הולכים עם הגלאי מתכות, גלאי סתירות שלהם על הפסוקים, כשיש, פסוק, כשיש סתירה בתורה, מה שכל הספקנים יגידו שזה מפריך את האלוקיות של התורה, חז"ל יודעים את זה טוב מאוד, הם הכי נהנים מהסתירות האלה, כי כשיש סתירה, אז זה כאילו טו 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 קל לחפור. כשיש שני פסוקים שסותרים את עצמם, אומרים או, או, אז סימן שיש פה איזה משהו. הסתירה היא פתח למשהו נסתר, לרובד גבוה יותר, לאיזה עולם גדול יותר. זה כאילו, אתה אומר, או, מתחיל עם איזה דמיון של ילד, אבל הוא יוצא ממנו משל נורא יפה. כשהייתי ילד קטן נורא אהבתי מנופים. מול הבית שלנו פה בתל אביב, בנו את מלון קרלטון. ואני הייתי מוקסם מהמנוף, מאיך שהמנוף בונה את הבניין, וכל הזמן הסתכל על המנופים. עכשיו, מתישהו, אימא שלי הסבירה לי בטעות שהמנוף, כנראה הסתכלנו על זה בניין רחוק, אמרה לי שהמנוף נמצא בתוך הבניין, והוא בונה את הבניין סביבו. זה לא נכון, לא חושב שאי כמו הרבה הורים שקצת ממציאים גם כשהם עונים לתשובות לילדים. אבל יצא משהו יפה מהדבר הזה, היא אמרה לי, יש, בבית בונה את המלונוף, בונה את הבניין סביבו. והוא אמר לי, אז מה קורה בסוף שנגמר הבניין, הם מוציאים את המלונוף, נשאר חור גדול בדרך שעוברת דרך כל הקומות. אז היא אמרת לי, כן, אז היא המשיכה כבר, כן, הסתבכה. אז היא אומרת, כי שם את המעלית. <laughs> <laughs> ככה היא החליטה לענות לי. עכשיו מסמנים את המעלית, זה בדיוק זה, זה מושלם, הסתדר לה בראש, כן? <laughs> יכול להיות שגם היא לא חשבה שהיא המציאה, אולי זה בטנר נראה בכל אופן, אמ, אבל יוצא מזה משהו מאוד חזק, כן? אז זה היה דבר לא נכון במציאות של בניינים, אבל דבר מאוד נכון בעניין של העולמות. שאותה נקודה שממנה נוסד העולם הזה, זה גם שם הפתח המעלית שממנו אפשר כאילו לעלות או לעבור מעולם לעולם. אז כל הדימויים האלה של הליפול בבור של uh, אלס או, של, uh, או, או הרכבת או הקרן שיגור הדברים האלה הם כולם בעצם ציורים חיצוניים של משהו מאוד עמוק שיש איזה שהוא צריך לפתח איזה חוש לזהות איפה החור של העולם שאני נמצא בו או אפילו אם זה תחנה, תחנה שלי בחיים ודרך החור הזה הקטן יש שם פתח למשהו גבוה יותר ולדעת ול, לזהות את זה ולחפש את האדם הזה את השוער הזה שנמצא ליד השער הזה או את הפתח הזה את המקום הזה ששם אני יכול לעלות עולם הציור הזה הוא ציור מאוד חזק ועמוק בכל מקרה אז הרעיון הקבלי הוא שיש בעצם אין ספור עולמות ויש מעבר בין העולמות לעולמות בין, בין עולם לעולם ונעשה דרך קו כזה ובאיזשהו מקום כל העולמות האלה של המדע בני והפנטזיה נוגעים ב... תחושה עמוקה שזה כך הם פני הדברים. אני, ככה זה היה פשטות החוויה שלי במסע שאני עברתי, מלא להאמין בשום דבר מיסטי או רוחני, אה, להתחבר לזה בצורה מאוד חזקה ולהרגיש שזה מאוד מאוד אמיתי, זה היה, התחיל מזה שגדלתי על כל הספרים והסרטים האלה, ומאוד דמיינתי וחלמתי שאני, יש לי, נכנס לסיפור שלא נגמר או דברים כאלה. אה, אבל זה תמיד היה נראה לי, טוב, אבל זה רק סיפור, זה רק סיפור ילדים וזה לא באמת אמיתי. ובאיזשהו רגע בחיים, הבוגרים יותר, אז בכל מיני צורות פתאום הבנתי שהספרים האלה הם אמיתיים, הם רק לא אמיתיים בצורה הילדותית שהם מסופרים, הם אמיתיים במובן הרבה יותר עמוק של המילה. וזה פותח איזה פתח להם, לתנועה כזאת. אני אוסיף פה רגע קשר קטן להם, לפרשת שבוע, אני אעשה זה בקצרה, כי יש עוד דברים להגיע אליהם, אבל זה תמיד יפה לקשר. וזה גם משהו שלמדתי אתמול, אז זה כיף לצרף דברים טריים, שהפרשת שבוע, פרשת מטות, עוסקת בנדרים והתרה של נדרים. יש פעם אדם נודר נדר, או שהוא אוסר על עצמו איזה משהו, ו... ואז הוא מתחרט עליו, או שהוא מסתבך איתו, וצריך שיבוא איזה חכם, או מישהו מעליו, מישהו גדול יותר, והוא צריך להתיר לו את הנדר, או להפר לו את הנדר, ובעצם לשחרר אותו מההגבלה שהוא יצר על עצמו. וההסבר, הוא ש... קודם כל שני הכוחות האלה קיימים גם בתוכנו. הצד שנודר הוא הצד שמאוד שקוע בעולם הזה. בגלל שהוא שקוע בעולם הזה לפעמים צריך ל... ל... להציל את עצמו מלהתמכר לכל מיני דברים בעולם. אז הוא צריך להציל לעצמו מגבלות. אבל זה מתחיל מזה שהוא שקוע בעולם הזה. הוא מחובר לעולם הזה. ואז כ... כדי לא לשקוע בו, אז הוא צריך מצופים או הגבלות, או כאילו להציל את עצמו מעצמו שהוא לא ישקע. אבל יש צד אחר, הצד שמפר את הנדר, הוא גם קיים בתוכנו. המאמר זה שיחה של הרבי מלובביץ'. הוא מדבר על זה ששתי הדמויות האלה קיימות בתוך כל אחד ויש צד שיכול, יש לפחות אפשרות עבורו לעשות נדרים כלומר הוא, כמו שאמרנו שקוע בעולם ויש צד אחר שהוא בכלל לא שקוע, הוא צף מעל העולם, הוא מחובר למשהו גבוה יותר והוא הצד שיכול להתיר את הנדר, כלומר אני יכול, הצד הגבוה זה יכול להגיד את הנמוך עכשיו אתה צריך את אבל עכשיו אתה לא צריך את אתה בסדר אני שומר עליך ואתה אתה, 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 תצוף, אתה לא תטבע. וצריך את שני הצדדים האלה. וזו שיחה שלמה עם קצת להרבה כיוונים. אבל אחד הדברים הכי יפים שיוצאים שם ממש מקטע קטן בשיחה הזאת, זה שהוא הוא מסביר שהחלק ששוקו בעולם הזה, הוא מחבר זה לספירות חוכמה ובינה. בינה יותר מעורבת בעולם, והיא החלק שנודר פה את הנדרים. וחוכמה זה החלק שהוא מעל העולם, והוא החלק שיכול להתיר את הנדרים. אבל אחד הדברים הכי יפים שנורא מתחבר לעניין של עולמות נסתרים, הוא זה. בינה... זה שכל, בינה נתרגם את זה לאנגלית, זה יהיה אינטליג'נס. שכל רציונלי, הגיוני, שמתבונן, מבין דבר מתוך דבר, ומדברים נכסים לשכל, לכלים של, של השכל. חוכמה, למרות שזו מילה של, גם כן של שכל, המילה המסוימת, ספירת החוכמה, זה בעצם קשור ללהבין דברים שמעל השכל. זה השגה של אמיתות, או, או, או תובנות, ש, ו, ואיזשהו חיבור, אפשר להגיד, לקדוש ברוך הוא, לאיזו אמת גבוהה יותר ממה שהשכל מבין אותה. זה הברקות של חוכמה או אינטואיציה דווקא. ובינה זה להתבונן. אז, ואז הוא אומר פתאום דבר נורא יפה. זה מאוד קטן שם, אבל זה יפהפה. הוא אומר שאחד המובנים שבהם ספירת הבינה קשורה לנדרים, חוץ ממה שאמרנו שהיא שקועה בעולם, היא צריכה לשמור על עצמה, זה שיש לה איזה נדר מובנה שהיא אומרת, אני לא יכולה להתעסק בדברים שהם על השכל שלי. הבינה מבינה שהיא מוגבלת, השכל מבין שהוא מוגבל, ואז הוא אומר, יש לו איזה מין נדר שהוא לוקח על עצמו, מה שנאמר, יש דברים שכתוב עליהם, אין לך רשות להרהר אחריהם. יש כל מיני דברים שעל זה נאמר, אין לך רשות להרהר. זה תמיד שאלה על הקבלה, כי יש מקורות שאומרים שאסור לחקור במופלא, ואסור לחקור מה העולם, וכל הקבלה זה בדיוק מה שהיא עושה. אז איך זה יכול להיות? אז, אז הבינה פה אומרת, אני, השכל שלי הוא מוגבל, ואם אני אתחיל, אז אני, יש לה איזה נדר, זה גבול, זה מגבלה, אבל זה, ואם באמת הבינה היא לבד, אז היא באמת לא צריכה לחקור, לא צריכה ללמוד קבלה, ולא צריכה להתעסק בעולמות נסתרים ועליונים, צריכה להישאר בעולם הזה, לחיות רק בעולם הזה. אבל החוכמה זה מקום אחר שהוא כן מחובר, הוא כבר נמצא בעולם הבא קצת, החוכמה. החוכמה היא כבר באיזה מקום, היא מעל, מעל העננים, והיא משקיפה מלמעלה. והיא מתירה את הנדר לבינה. היא אומרת, אם את לבד, אז בסדר, אני מבין אותך, אבל אם, אם אנחנו נעבוד ביחד, הם קצת כמו בעל ואישה מטוהרים. אם אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו נהיה בזוגיות טובה, ואני מלמד אותה חוכמה, זה להיות בביטול או בדבקות לצדיק, לקדוש ברוך הוא, למה שמעליי, ש... שהוא מחובר לעולמות העליונים האלה. אז אם את, אם את הולכת איתי, אם, לה, אם, יש, אם, אם זה רק בינה, אז נכון, אבל אם זה יש חוכמה, אז, ואנחנו נלך ביחד, אז אני מתיר לך את הנדר, את יכולה להתעסק בעולמות הנסתרים. לצורך העניין, Ha, כל החובבי מדע בדיוני הם מאוד אנשי בינה ולא כוח אנשי חוכמה כי הם לא חובבי מיסטיקה לפי רוב הם רק חובבי מדע או מדע בדיוני הם מאוד אוהבים את הבינה ויש להם איזה נדר הנדר הוא שלהם שאני לא אקח את המדע בדיוני הזה באמת ברצינות אני אשחק איתו אבל אני אצחק על כל המיסטיקנים כאילו שבאמת מאמינים לזה ואני רק אשב אלא איך נשיא מדע בדיוני אבל אם מישהו באמת רוחני או משהו כזה אני אצחק עליו וזה מנדר אבל אם זה מתחבר למשהו שהוא באמת, יש בו את מה שנקרא לנו חוכמה ולא בינה, חיבור למשהו גבוה יותר. יש איזו פתיחות אליו, אנחנו יכולים להתחתן שני החלקים האלה אחד עם השני. אז החלק הזה יכול להתיר את הנדר לבינה, ולהגיד זה בסדר, מותר לך להיפתח למה שמעל השכל, ואתה אפילו תוכל להבין אותו. אם אנחנו באמת נעבוד ביחד, זה ההתרה של הנדר, אתה אין לך מה מזה. אז זה משהו מאוד יפה קטן שככה מתחבר כאן. עכשיו אני רוצה שנתקדם בעצם עוד צעד. ונתחיל עכשיו להיכנס טיפה, זה נושא ענק, אנחנו נגיד אותו בקצרה ונוציא ממנו נקודה מאוד חשובה. דיברת על אינסוף עולמות, עלמות אין מספר, שזה עולמות אין מספר. אבל בעצם בקבלה כן אומרים שכל האינספור עולמות האלה מתחלקים בדרך כלל, כלומר באופן כללי, לארבעה עולמות. וצריך טיפה להכיר את המושגים האלה, כי אם אנחנו פותחים פה שיעור בפנטזיה, פסיכולוגיה וקבלה, אם נוראים על עולמות אחרים, אז חייבים ציפה גם לתת את השמות שלהם ולהגיד, ואז גם זה נורא מתחבר חזק למה בעצם קורה בפנטזיות האלה, ועד איפה הם מגיעים ואיפה הם נעצרים ומה קורה שם. אז נגיד את המושגים קודם כל, ארבעה עולמות האלה יש להם שמות והם נקראים מלמעלה למטה, עולם האצילות, באלף, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. ויש כמה מקומות שהשלושת האחרונים מופיעים בנשימה אחת, ברא, יצר, עשה, זה מופיע בכל מיני מקומות. הכי מפורסם והפסוק שהכי משקף את כל העולמות, זה פסוק שאומר, כל הנקרא בשמי או לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כל הנקרא בשמי או לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. המילה אצילות לא מופיעה כאן, או השורש האצלתי אין פה, אבל מסבירים שהחלק הראשון, כל הנקרא בשמי ולכבודי זה מרמז לעולם האצילות שזה ביטוי שאחרי זה הגיע ואז בראתיב יצרתיב אף אסיתיב זה שלושת העולמות התחתונים יותר. <עד> בראתיב יצרתיב אף אסיתיב אחרי זה יש גם שאלה מה עושה שם האף הזה אבל נסביר רגע את המאוד מאוד בכללות מה זה העולמות אז הרעיון שעולם האצילות הוא אפילו מעל הבריאה בריאה זה יש מאין, שהקדוש ברוך הוא בורא, בראשית ברא אלוקים את השמיים בית הארץ. אז אצילות זה משהו עוד יותר גבוה מזה, אצילות זה העולם הכי גבוה, הכי נסתר. אצילות <אח> 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 זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתחיל להשפיע, או גולש כביכול מתוכו, נאצל מתוכו, איזשהו אור, הוא מתחיל להאציל מתוכו איזו מציאות שהיא מעבר לו, אבל היא לא נפרדת ממנו, היא לא נבדלת ממנו. כשיש בריאה, זו תודעה של ברא ובורא ונבדלות וזה שני דברים אחרים לגמרי. אבל הרעיון של אצילות הוא עולם שהוא כל כולו אצל השם, הוא כאילו אצלו. זה גם משהו אצילי וגבוה, שהוא כאילו צף מעל כל האחרים, וזה גם משהו שהוא אצל הקדוש ברוך הוא, והמושג בקבלה הוא שעולם האצילות הוא בעצם חלק מהאלוקות עצמה, בלתי נפרד, בתודעה של עולם האצילות אני מרגיש שהכל זה השם והשם זה הכל. ושם זה המשכן של מה שנקרא הספירות. כלומר, המושג הזה בקבלה שיש המון ספירות, וצינורות ביניהן, והאותיות, וכל החוכמה האלוקית, זה הכל נמצא בעולם הזה. זה מין עולם שהוא עולם שמחשבתי, רוחני, מאוד מופשט, מאוד דק, וכל, ויש לו פרטים, זהו לא עולם מופשט, זה לא משהו בודהיסטי כזה של מין התאיינות של התודעה. הוא עולם שיש בו הרבה, כמו שאמרנו, ספירות ואותיות ו, וכוחות ויחסים. אבל הכל הוא מעל הזמן ומעל המקום והכל חלק מהאלוקות עצמה אי אפשר להפריד שם האור מהכלי מהאלוקות הכל דבר אחד למרות שיש בו הרבה פרטים מעניינים לעסוק בהם יש גם מעל זה את האלוקות עצמה מי שמאציל את עולם האצילות זה עולם האצילות אחרי זה יש עולם הבריאה עולם הבריאה זה כבר נוצר איזה נבדלות העולם נוצר מציאות שיש נבדל ונפרד מהאצילות. אצילות היא הכל בבחינת עין, עין זה אומר בטל אל האלוקות, הכל דבר אחד, אבל עכשיו בבריאה יש מעין ליש, יש זה יש ודבר בפני עצמו, כלומר בתודעה של עולם הבריאה אני מרגיש שיש בורא ויש נברא ועיקר מה שאני חווה בעולם הזה הוא בדרגת תודעה כזאת, כל עולם פה זה דרגה תודעתית זה אני מאוד מודע ומרגיש לעובדה שאני נברא, כלומר הקיום שלי אינו מובן מאליו. המושג של החלל הפנוי זה זה, זה עוד לפני. אה, זה נפנה לזה ולא כאילו מה זה? כן. בין שניהם? לא. הוא גם קצת בין שניהם, כי כאילו, בגלל כאילו יש פה בין עולם לעולם, יש קצת רווח, אבל uh, יש חלל פנוי שבתוך זה הוא מאציל, מה, בורא, יוצר, עושה. כל עולמו. אז בריאה זה הרגשה שיש בכלל, יש נבדל, אבל עוד אין בו פרטים או צורות. הוא רק עיקר מה שחווים בו זה את ההרגשה שאני נברא, כלומר שיש, אני לא סתם קיים, אני קיים כי מישהו משהו ברא אותי, בורא אותי בכל רגע ורגע. אחרי זה למטה מזה זה עולם היצירה, עולם היצירה זה עולם שבו האותו ישות, אותה ישות גולמית, חיולית, שזה העולם שנברא, שהוא כרגע חסר צורה, הוא רק נברא, הוא מקבל צורה, צורות מסוימות, צורות כלליות, ובסוף בסוף היה לנו שהכל אין, היה לנו יש מאין, היה לנו יש מי יש, עולם היצירה זה יש מי יש, שיש כבר מציאות אבל צריך ליצור בה צורות, ובסוף בסוף יש עשייה, אז מה זה עשייה? עשייה זה כבר שכלול הפרטים, זה גם יש מי יש, אבל זה כבר לשכלל את כל הפרטים. עכשיו הרעיון בעצם אומר ככה, הרעיון אומר, איך היה בפסוק? כל הנקרא בשמי או לכבודי זה עולם האצילות, כל מה שיש שם הוא הכל בשמי ולכבודי הוא חלק מני, זה הכל אלוקות, אין הרגשה של שנבד... נבדלות. אחרי זה בראתיב, הוא... העולם נברא מקבל עצמאות, יצרטיב הוא מקבל כבר צורה ומרחב של רגש וצורה ויצירה ויצרים, הכל שייך לעולם היצירה, ואז כתוב, לא סתם כתוב עשיתיב, כתוב אף עשיתיב. עכשיו השתי האותיות, המילה הקצרה הזאת של שתי האותיות, אף עשיתיב, היא בעצם מסמלת דבר נורא גדול שהוא מתחבר לכל הנושא הזה של העולמות העליונים. ההסבר בקבלה הוא שבין עולם העשייה, שזה העולם שלנו, לכל העולמות העליונים, יצירה בריאה אצילות, שזה בעצם המון עולמות, יש מסך שנקרא אף. מה זה הפשט של המילה הזאת? אף עשיתיב, זה אומר אפילו עשיתי אותו. כלומר עשייה זה הדבר שהכי רחוק בעיני. יש משהו בעשייה, במילה הזאת, תכף נסביר מה זה עשייה, אבל יש משהו בדבר הזה שהוא הכי רחוק מני, אז צריך להגיד אפילו בשביל זה. וגם זה קשור למילה חרון אף, ככה מסבירים, שיש איזה מין מסך, ואני תמיד מת, 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 אוהב לצייר את זה כמו מסך עננים, כמו יום חורף, שיש מסך עננים גדול על השמיים. ואנחנו חיים את העולם הזה, ואנחנו מרגישים שאין אור ואין שמש. עולם גשום, חשוך, אפל, קודר, אבל זה מה שיש. וכל מה שיש מעבר לזה, זה פנטזיות, זה דמיונות, זה חלומות. היה בסרט מטריקס, שהם אה, יוצרים מסך עננים כדי למנוע מהרובוטים אה, לקבל אנרגיה סולארית. אז אנשים בעתיד האפל אה, יצרו מסך עננים, וכולם חיים בחושך, כולם חיים מתחת העננים האלה. ואז בסוף בסוף, הסרט השלישי, שזה קטע קטן, שהם עפים שם בחללית, ולרגע אחד, הם לרגע קצר קצר, הם עולים מעל העננים ונזכרים שיש שמש, מה שתמיד נחמד, שטסים. ביום חורף, מעל העננים, אתה קולט שמעל העננים אין אה, עונות. וכל הזמן יש תוף שמש. אין אה, מזג אוויר קודר, ואין אין, אין יום חשוך ויום קודר, ויום... אלא השמש מעל העננים היא ממשיכה להיות יום קיצי כל השנה, וכל המזג אוויר. וזה מה שהם כאילו נזכרים, מרגע עולים מעל ה... ולרגע אחד קטן, כשהם עושים את הפרבולה הזאת, הם רואים את השמש ומתרגשים בסלום אושן, ואז חוזרים חזרה למלחמה, אה, לתוך העולם ה... הציור הזה שאנחנו חיים בעולם, שיש איזה מסך של חרון אף, כלומר של איזה מין אה, כעס או הסתרת פנים, כמו מסך עננים מעלינו, זה שיקוף של איך באמת נראה העולם, איך נראה החיים בעולם הזה. וכל הנקודה היא כאן, היא להתגבר על האף הזה. להתגבר על המסך הזה. למצוא איזה חור שדרכו יורדת איזה אלומת אור. או להצליח לעוף למעלה, אבל לא לעוף למעלה וליפול חזרה, אלא לעוף למעלה ו... ו ו ולפחות לשאוב איזה משהו, לשאוב, האמת שאולי זה דווקא יפה שהם חוזרים למטה, כי בסוף המטרה היא לחיות בעולם הזה, אבל לקבל איזה אור והשראה והכוונה מלמעלה. אז הציור כאן שיש עולמות, ועולם העשייה זה העולם שלנו, זה עולם מאוד מאוד מדעי, רציונלי, חומרני, הגיוני, ויש איזה מסך עננים שנמצא מעל העולם הזה, ואומר לך, אתה יודע לך אין שום דבר פה מעליי, אין שמש, אין עולם יצירה, בריאה, אצילות, עולמות עליונים, זה הכל שקרים, זה הכל שטויות. למה אמרתי מדעי? בגלל שאם אני חושב על התנועות האלה, להאציל זה אלוקות שמתפשטת, שמת, זה משהו מיסטי. לברוא זה גם משהו מיסטי, בגלל שזה אומר שהקדוש הוא יש בורא והוא ברא עולם. יצירה זה גם קצת משהו מיסטי טיפה, למה? בגלל שיצירה זה לבוא ולהגיד שיש מהויות רוחניות נבדלות, יש מהות ל... אדם ומהות לחיה, יש מהות לזכר, מהות לנקבה, יש מהות לטוב ומהות לרע, יצר, יצירה, יצר טוב ויצר רע. זה כמו עולם האידאות של אפלטון, עולם האידאות של אפלטון זה, זה יחסית מיסטי למדע, כי מי אמר שיש אידאה של חתול ואידאה של טוב? מי אמר? זה לא מה שאני רואה בחושים. אבל עולם העשייה הוא עולם שהוא נגלה לחושים לגמרי, ועולם שגם אין בו קפיצות, אין בו מהות-מהות, אין בו... קוף ואדם, <và đam> אלא אם בא המדען ואומר אין כזה דבר קוף ואדם, יש אורגניזם שמתפתחים לאט 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 באבולוציה. כל דבר קורה בתהליך סיבתי הדרגתי. העשייה, המילה הזאת, לברוא, זה יש מאין בבת אחת, זה משהו אלוקי. ליצור, לקחת משהו ובבת אחת לשנות לו את הצורה, זה גם כן מין קסם כזה. או עצם <עש> הרעיון <עש> שיש צורות כאידאות נבדלות זה דבר רוחני. אבל אם אתה אומר עשייה, מה זה עשייה? שכלול הדרגתי. זה אני רואה בעולם הזה, אני רואה שאני לוקח, שהעובר מתפתח בצורה הדרגתית, והכל מתפתח בצורה הדרגתית. אין ניסים, אין קפיצות, אין מהויות, אין אידאות רוחניות, אין אפילו משמעות מעבר לעולם הזה. זה תמונת העולם המדעית, ההארדקור. בתמונת העלמאלית ההארדקור זה שיש רק חומר, והחומר מונה על חוקי טבע עיוורים, והחומר עם הטבע העיוורים לאט לאט נעשו מאליהם וכל המוחות, וכל המחשבות והחלומות והדמיונות, ובעצם אין משמעות לכלום, כי יש מוח שנוצר בשביל שאורגניזם היה צריך לשרוד, אז הוא פיתח מוח משוכלל. והוא הלך והתנפח לממדים גדולים, כמו הזנב של הטווס, מכל מיני סיבות אבולוציוניות כאלה, ואז, ועכשיו משעמם לו, אז הוא ממציא כל מיני, או הוא מפחד, או כל מיני סיבות אחרות, הישרדותיות, והוא ממציא עולמות אלוהים, אבל אין, 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 זה הכל רק עשייה. תמונת העולם המדעית היא בעצם הייתה, לעשות מין מאסר עולם בתוך עולם העשייה. לבוא ולהגיד יש רק עשייה, יש רק דברים שנעשים בהדרגתיות זה מתוך זה. אין אפילו מי שעושה אותם. יש רק עשייה שנעשית מעצמה, וזה העולם, זה הטבע. וזה תמונת העולם המודרנית. הסיבה להת... להתפרצות של הפנטזיה והמדע בג'וני במאה העשרים, היא מתוך ההרגשה ש... עוד פעם, שלפעמים היא, היא מודעת אצל מי שיש לו איזה רגישות רוחנית או... פתיחות רוחנית, היא, הוא מודע לזה שזה ככה, מי שאין לו, אז הוא רק אומר, אני משתעשע בדמיון, אבל זה הכל, כל מיני סוגים של לא לקבל את הגזר דין הזה של מאסר עולם בעולם העשייה. ובעצם לנסות לחלום ולדמיין שיש עולם מעבר. עכשיו פה זה, זה, פה נעשה משמעותי גם למה בכלל הזכרתי את היצירה והבריאה והאצילות, למה נכנסתי לתיאור שלהם. כי בעצם מה שאני רוצה להגיד עכשיו זה כזה דבר. המדע בדיוני והפנטזיה, שהם מדמיינים עולם אחר, הוא קצת בעצם גונב את האורות שלו, מקבל את היניקה שלו מעולם היצירה, מהעולם שהכי קרוב לעולם העשייה. אני אמרתי שעולם היצירה זה כמו הידיעות של אפלטון. אבל יש עוד, זה הצד היותר שכלי של עולם היצירה. אבל הצד היותר רגשי של עולם היצירה, עולם היצירה הוא בעיקר רגשי, הוא קשור ליצרים כמו שאמרנו ולרגשות ולמידות הלב. ולקוחות של יצירה, אז הוא גם בא לידי ביטוי בכל המיתולוגיות, מה שדיברנו בשיעור הראשון. וגם בשיעור השני, שדיברתי על כל הגיבורי על והכוחות על שרצו המון המון גיבורים אבל בלי אחד שהוא מעל כולם, זה הכל מאוד קשור לעולם היצירה. בעולם היצירה יש המון, יש הרבה ספירות או הרבה כוחות והם מושכים לכיוונים שונים, וזה עולם בעצם, דיברתי על אידאות, אידאות ביוונית זה צורות, זו המילה המקורית ביוונית זה צורה, איידוס. אבל אם אני עכשיו אדבר על מיתולוגיה ולא פילוסופיה, אז זה בעצם צריך לדבר על יצורים. המיתולוגיה מלאה בהמון יצורים, המון חיות ומפלצות וגיבורים, זה כל מיני יצורים מיצורים שונים. זה שיש גם המון מיתולוגיות שונות, וזה שיש המון דמויות בתוך כל המיתולוגיות האלה, זה יכולה להיות חוויה מסוימת, אולי קצת חיצונית, זה לא עולמי יצירה הרוחני, המיסטי שהקבלה מדברת עליו, שהוא מאוד... באמת רוחני כזה, כן? אבל יש משהו בזה שכל הספרי פנטזיה מדי בדיונים מגיעים להמון עולמות אחרים והמון יצורים וחייזרים ואלים וכל הדברים האלה זה בעצם אה, סוג של השתקפויות של עולם היצירה. אבל מה חסר שם נורא? כשמגיעים לנרניה או, או מגיעים למידל ארת' של טולקין או מגיעים לפנטזיה של אה, סיפור שלא נגמר אה, זה נגמר שם. כלומר מישהו אמר לי שאולי בנרניה יש איזה רמז למשהו, אבל האם בעולם הפנטזיה חולמים על עולם עוד יותר פנטסטי? התשובה היא שכמעט אף פעם לא. יש לפעמים צוחקים שבעולם הפנטזיה הם חולמים על אנשים רגילים שהולכים לעבודה במכונית. אבל זה לא אמין, כי זה, אתה מפנטס את הדבר שהוא יותר מעניין ממה שיש לך בחיים, ולא פחות מעניין ממה שיש לך בחיים. והאם, למה הם לא חולמים על משהו מעבר? הרעיון שאני בעצם רוצה להגיד כאן זה שיש שה... לכן הפנטזיה הזאת זה מצד אחד משהו שהוא פותח את הדמיון ופותח את החושים ואת המחשבה לעולמות אחרים ומצד שני גם תוקע אותך נורא בגלל שהוא לוקח ציור נורא נורא מגושם של עולם היצירה בעצם אפשר להגיד זה עולם היצירה כפי שמציירים אותו במושגים ומכחולים ומצלמות ומילים של עולם העשייה אני מאוד הרגשתי את זה למשל בארי פוטר הארי פוטר הוא יש עולם רגיל, ואז יש את העולם של הקוסמים, והוא עולם מאוד עולם של יצירה, יש בו כוחות וקסמים וכישופים וכישויים ושיקויים וכל הדברים האלה, אבל, אבל זה נורא טכנולוגי, זה כמו שיש להם כאילו מלא אפליקציות, כאילו לומדים מלא, מלא מלא אפליקציות ומלא אה, שכלולים כאלה, עוד כישוף ועוד כישוף, וזה משהו מאוד טכני כזה. אז, אז באיזשהו מקום זה תוקע אותך, בזה שאתה מגיע לאיזה מין ציור חיצוני של עולם היצירה, ויש שמהויות, יש כוחות אופל וכוחות אור, זה מאוד עולם היצירה, אבל אז אתה נשאר בזה. הם לא ינסו לחשוב, רגע, מי ברא אותנו? או מי יצר אותנו? יש איזה בורא, יש איזה עולם בריאה שיצר אותנו. ושם זה נתקע, בטולקין זה גם נורא חזק, טולקין, זה מאוד לקחת את המרחבים הרגישיים, לתת להם ציור פתאום של עולם. יש עולם, עולם שלם שהוא כולו כפר של שמחת חיים, יש עולם שלם שהוא כולו מרחב של ייאוש ודיכאון. אלים, <tune> כן. כן, אז יש המון כוחות כאלה, והם לא מסתכלים על מי ברא אלה, כן? עשו ס... עיניכם למרום, אמרו מי ברא אלה, מי, מי, מי ברא אלה זה, זה אותיות אלוקים ביחד, כן? המי ברא אלה זה החיפוש אה, שמתוך השאלה עצמה מי אלה הוא פתאום מגיע לאלוקים, מתוך עצם השאלה והחיפוש הזה הוא לא קיים שם. מה שאני מנסה להגיד שאם אני עכשיו עוזב את הסיפורים האלה ואני מעלה את האנרגיה או את הדלק שלהם אל המבנה הקבלי הזה, אז אני אומר, אוקיי, כל הסיפורים האלה הם כאילו מאותתים לי, רומזים לי, לוחשים לי, שאפשר לעלות השיא, ממשיך, שבעצם, אוקיי, מה, מה הפנטזיה של הפנטזיה, מה המדע בדיוני של המדע בדיוני? איזה מדע בדיוני יכתבו בתוך העולם של המדע הפליאה על עצם הקיום שלי והשאלה אז למה באתי לעולם הזה? למה, למה בכלל העולם נברא וקיים? מה אני בא לעשות כאן? איזה נקודה מרכזית זה, זה בא להאיר לתוך המציאות? זו שאלה אחרת לגמרי. בכל העולמות האלה הם כבר, הם מקבלים את קיומם כמובן מאליו, הם לא שואלים שאלות קיומיות. הם, לא, הם, הם רק, יש איזו מלחמה כזאת לא ברורה בין אור לחושך. תמיד לא מבין גם למה החושך כזה חשוך ולמה בעצם האור כזה מואר, זה משהו שהוא לא לגמרי ברור. Um, ואין את, ה, את הדחיפה, אבל אם אנחנו נעזוב אותם וננסה, אז ההתקדמות קדימה מעבר לוואו, יש עולמות אחרים, וואו, יש דברים נסתרים, וואו, יש דברים על-טבעיים, יש כוחות מעבר, יש, אה, יש ידע או אמת שיכולה לחלחל מעבר, המיסטיקה זה לא שטות, אה, אה, יש, אה, אוקיי, אז, אני, אבל מצד שני, אם אני נשאר בזה, אני נורא נורא נתקע במשהו נורא חיצוני, לירוד. ואני חושב שצריך להגיד, אוקיי, אבל כל הדבר הזה הוא מסתעף מאיזה שורש יותר גבוה. העולם הבריאה הוא עולם פשוט. אין בו הרבה יצורות ויצירות, יש בו רק עצם העובדה שנבראתי היא זאת שממלאת לי את המחשבה שם. מה זה בכלל אומר שנבראתי? הייתי יכול לא להיברא. מול מי אני נותן דין וחשבון? זה עמידה מול הבורא, זה משהו מאוד פתאום, הכל נראה נורא פשוט. אולי זה קצת כן רואים את זה לפעמים שבתוך עולם, אותם עולמות דמיוניים בסוף מטפסים על איזה ראש הר. או מגיעים לאיזה קצה יער, פתאום יש משהו נורא נורא פשוט, איזה, איזה מבחן קטן, איזה חרב, איזה משהו, אה, שהוא, פתאום עזבתי את כל העולם הפנטסטי, שזה נקודה מכריעה, שפה תמצית הקיום שלי מגיעה לשאלה, מה אני עושה פה בכלל. זה הנקודה הכי גבוהה של היצירה, שכבר מגיעה לעולם הבריאה, והיא שואלת, אז למה בכלל הכל קורה? למה אני עושה את כל הפנטזיות הזאת? זה רק כדי לרומם את הרגש? האם זה רק כדי ב... ל ל ל להתלהב מזה שוואלה אין רק עולם העשייה זה בעצם אנחנו לא חיים בעולם כזה רק אנשים יכולים כל החיים להיתקע בדבר הזה הם גילו שיש משהו מעבר למדע או מעבר לטבע או מעבר לחומר ועכשיו ההתרגשות מהדבר הזה ועכשיו הם ירוצו מאסטרולוגים למיסטיקנים לקוראי טהרות לסדנאות כאלה וכאלה והם עדיין כל הזמן מתחיים מעצם העובדה אבל אבל יש משהו על טבעי בסדר אבל אם אתה תתקדם הלאה תקבל תהפוך את זה למובן מאליו החדש שלך. יש דברים על טבעיים, כן, כאילו, <gay> get used to it. עכשיו, אבל לאן הכל הולך? מה הכל משרת? האם הכל טוב בעולם הזה? האם, איפה הסולם לעולם הבא? אני עוד לא צריך להצטמצם. איפה הסולם משהו יותר גבוה, שמחבר תדרגה עוד יותר גבוהה, אז, אז מה התכלית של כל הדבר הזה? ומה בכלל אני עושה? למה אני רוצה להשתמש בכוחות על טבעיים? האם כל הכוחות האלטבעיים האלה הם טובים? אולי יש אנשים שיש להם יכולות תקשור או חיזוי או ניבוי, אם אני מתלהב מעצם האל-טבעיות, אני יכול ליפול בפח של אנשים נוראים. יש אנשים כאלה. יש ביטוי כזה שיש להם כאילו קרע ברשתית, הם רואים דברים מהעולם האחר, אבל זה לא אומר שהם אנשים טובים. וראינו את זה, יש אנשים כאלה שיצרו כתות ויצרו, הם... יש להם איזה משהו, הם לא היו את הכת הזאת בלי שהיה להם איזה מין כוח או אינטואיציה מאוד חזקה, אבל לפעמים ממש יכולת לראות דברים שאי אפשר לראות בצורה רגילה. ואז כולם נכבשו בקסם. אבל אם אתה אומר, אני לא מתפעל מי מחבר אותי לקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם הזה, בגלל שזה זה בסך הכל עוד חוקיות, זה, עוד, זה, זה, זה עדיין חלק מהעולמות הנמוכים עולם היצירה. זה האצילות ובריאה הם הגבוהים יותר, והיצירה ועשייה הם הנמוכים יותר. אז כמה שאני פחות מתפעל מעולם היצירה ועצם זה שיש משהו מעבר, ככה יותר מהר אני יכול להתקדם לעולם הבריאה. ואז מסתבר שגם עולם הבריאה שהוא יחסית פשוט ומשעמם, אני רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות מחובר אליו, אני רוצה להרגיש שיש ערך לקיום שלי, שהוא לא ברא אותי לחינם, ולא בורר אותי לחינם, ונותן לי נשימה בכל רגע ורגע, לא לחינם, כי אני עושה משהו, ש, ש, שמשרת את, ה, את, ה, את המקור והשורש הזה של הכל. זה בעצמוני הפרוזדור לעולם האצילות. ומה זה עולם האצילות? יש פה קצת שחמט כזה, יש פה קצת א' ב', א' ב' כזה. העולם שלנו קצת משעמם. וגם עולם הבריאה הוא קצת פשוט כזה. מה היה באמצע מעניין? עולם היצירה, המון יצירה, המון מיסטיקה, המון יצורים, המון מיתולוגיה, המון מיסטיקה, המון דברים. ואז אני צריך קצת פתאום להתחבר לבורא אחד. כמו שאמרנו, זה קצת משעמם אחרי שיש המון מיתולוגיות וגיבורים להגיד שיש איזה, כמו שהיה שעבר, שיש איזה מין בורא אחד מעל כולם. זה קצת עולם הבריאה כאן. אני עוזב את האלים והגיבורים והמיתולוגיות והאלים, אני עולם האצילות זה, זה ללמוד קבלה וחסידות, זה ללמוד על הספירות ועל כוחות הנפש ועל הצינורות, זה עולם, זה הגרסה הגבוהה והמופשטת של כל עולם היצירה. כלומר, העולם היצירה הוא קצת מין השתקפות נמוכה של עולם האצילות. בעולם האצילות הוא גם עולם רחב ומסעיר עם הרבה מאוד דברים שקורים בו, אבל הם כבר מופשטים, זה לא י, י, יצירות ויצורים ויצרים. זה אותיות ומילים וספירות ויחסים וכוחות ומרחבים נפשיים ומושגים ורעיונות וכולם כולם קשורים בקדוש ברוך הוא כי אני כבר הייתי בעולם הבריאה אז הגעתי לעולם האצילות עולם האצילות זה משכן כל הקבלה בעצם עוסקת בעולם האצילות על זה היא מדברת אחרי זה אני רוצה לראות את הדברים האלה משתקפים בעולמות התחתונים אפשר להגיד שכל העלייה הזאת זה בסוף אני רוצה לחזור למטה כמו בנרניה כמו בכל הספרים אני צריך לחזור בסוף לעולם הזה אבל להביא את השכל הזה את ה... מוכחים לזה, את ההבנה הזאת, את, ה, את השפה הזאת, את ההשראה הזאת, ש, שיש עולם מפורט ומשוכלל ועשיר של ידע ומושגים ומילים ורעיונות, אבל כולו כולו אלוקים, הוא כולו משרת את הקדוש ברוך הוא, הוא כולו מחבר אותנו לשם, שזה ה, הוא, הוא מעלה את הקו עד למעלה, לשורש שלו. ועכשיו אני יכול להביא את זה לעולם הזה, אבל יוצא שכל המרחב הזה של עולם היצירה, של מדע בדיוני, פנטזיה, מיתולוגיה, מיסטיקה, אה, הוא מעורר, אבל הוא גם נהיה מכשול, הוא נהיה גם כן משהו מסתיר, מה שמחביא ולא מאפשר לעלות להם, לעולם גבוה יותר. את לומדת על זה, זה לא להיות אני יכולה לגמור על אולופה או על עמידו לא לא אולופה. כן, מכיוון שזה עולם רוחני, כשאת לומדת אותו, את כן שם. זה הרעיון, כשאת לומדת על עולם רוחני, את לומדת המושגים, את לומדת על מה זה ספירת החסד, ספירת הגבורה. אז כיוון שזה לא עולם פיזי שצריך להגיע לאירופה, אז אתה שם. אבל שם טוב אמור במקום שאדם נמצא במחשבתו, שם הוא נמצא. זה עולם מחשבתי, זה עולם רוחני, כשאני מתחבר אליו, אז אני נמצא בו, וזה קורה דרך לימוד ודרך התבוננות. עכשיו... אם אתה אומר שבעצם, כאילו, אני כזאת, ובסוף זה בעצם שפתאום נפתחת, נכון? באצילות, כאילו... ואז... כאילו יש פה איזשהו... זה לא בדיוק פירמידה, מי יש מי פה... צורה א... כזאת שבסוף היא כאילו כן. פגיעה הייתה שעולה, שהבריאה ואז כאילו, ש... 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 הוא גם מופשט וגם אה, מפורט. זה, כאילו זה, זה, זה גם עניין, זה גם עניין. כן, זה גם עניין של, טוב, זה עוד נושא שלם, כאילו ש... טוב, שאור חוזר עולה למעלה יותר גבוה מהאור הישר. ובא... כשאנחנו עושים את התנועה הזאת, אז גם חדש חידושים בעליונים. כן. כי זה מה שאני מקווה שקורה בשיעור הזה. כלומר, בזה שאנחנו לוקחים פתאום, זה דברים שרוב שיעורי התורה לא נוגעים לעסוק בהם. ומשתעשעים איתם כדי להגיע למושגים בתורה ובקבלה, אז אני מקווה שזה עושה איזה שעשוע בעליונים, כן? <קוד> <ס.�> אני מרגיש זאת שכן, אני לא יודע, אבל, אני, אבל כאילו זה הרעיון כאן, שיש משהו, יש איזה ערך מוסף שקורה מאיזה תנועה חדשה, תנועה שבאה מלמטה מאיזה מקום אחר, עם איזה מעלה <גוד> איזה משהו אחר <גוד> איתה, <גוד> וגם ממתיקה <גוד> משהו, אדם אהב מדע בדיוני, ועכשיו מתי הבין שזה לא באמת מקדם את החיים שלו בצורה רצינית, הוא מבין שזה לבוש למשהו גבוה יותר, אבל מה הוא עושה עכשיו בדבר הזה, אז אני מנסה עכשיו להשתמש בזה כדלק וכמקפצה לא רק דלק, דלק זה רק אה, אנרגיה, לא רק דלק, אלא אה, לקחת את הדימויים ואת המושגים ולהשתמש בזה לזה. עכשיו, היה, אני רוצה רק לסיים, היה פה קטע שלם שמאוד רציתי לדבר עליו, אני הולך עליו כי כבר הזמן זה נהיה ארוך, אני כן אחתום הקנח במשהו נורא נורא מסוים, וזה איזה פואנטה מסיפור מדע בדיוני אחד מאוד מסוים, שיש משהו בעיניי מאוד מאוד יפה, שעוד פעם, הוא בעצמו לדעתי לא הבין עד כמה אה, עמוק מה שהוא כתב. זה ספר, אחד הספרים של אסימוב, אסימוב אחד הספרי המדע בדיוני הכי מפורסמים וגדולים, כן, גם יהודי. ואחד הספרים שלו, יש לו כמה סדרות, אחת הסדרות זה על הרובוטים. והספר הראשון בסדרת הרובוטים קוראים לו מערות הפלדה. ולמה זה נקרא מערות הפלדה? כי מתאר עתיד שכדור הארץ הוא כולו עיר אחת ענקית. כל כדור הארץ נהיה עיר ענקית, פרוצצות אוכלוסין כל כך התפתחה, שכל כדור הארץ זה עיר אחת, אין קבע, בשום מקום כבר יש אולי ו... ויש שם, ומצד שני, יש איזו התנגדות מאוד גדולה אצל אנשי כדור הארץ, מיל... יש אנשים שהקימו מושבות בחלל כבר, להתקדם לכוכבים אחרים, אבל מאיזושהי סיבה שם, רוב האנשים מתנגדים לזה. נוצר התפצלות בין אלה שמאמינים בהתיישבות כוכבים אחרים ואלה שמתנגדים. ואלה שלמטה לא מאמינים, והם, והם חיים בצפיפות הזאת. עכשיו, מת... עכשיו ב... אחרי... בתוך כל הקולטנציה הזאת יש מין קבוצה. שהיא מין מחתרת עולמית כזאת, שאפילו אם אני לא טועה הם עושים כזה פיגועי טרור כי הם רוצים לעשות, הם קוראים לעצמם the medievalists, אנשי ימי הביניים, הם בעצם כמו קצת שיש היום, וכנראה היה את זה כבר בתקופה שהוא כתב את זה, אנשי אקולוגיה ירוקה כזאת קיצוניים, כן? אקו-אקטיביזם כזה או אקו-טרוריזם כזה, שהם רוצים לחזור לטבע, לחזור לאדמה, הם מאוד שונאים את העולם המתועש הזה שנוצר. והם רוצים לחזור לטבע, והם הם, קוראים לזה אנשי ימי הביניים, כאילו לא לימי הביניים, במובן שהוא טוב ביניהם, והם חזרה לטבע, חזרה לאדמה. והם עושים פיגועים ועושים דברים, והם... עכשיו יש שם עלילה שלמה גם בלשית כזאת, אבל בסוף בסוף, חוץ מהפתרון החידה בלשית שם, נוצר גם פתרון לבעיה, למבוי הסתום של האנושות. הגיבור מצליח גם להציל את האנושות, חוץ מלפתור את התעלומה. הוא פתאום מבין שבעצם מה שיש לנו כאן זה יש כל, כל מי שחי בעיר הזאת והוא חי בעיר, העיר זה כמו השכל, זה כמו ההיגיון, זה כמו הרציונליות, זה עולם השפה ויש אלה שמתגעגעים לזה עולם של פעם, קדום, טבע כזה למטה, אבל אי אפשר ללכת אחורה, אי אפשר לחזור, להחזיר אותו ויש כאלה שעברו לגור בעולמות עליונים רחוקים בכוכבים אחרים ופתאום הוא מבין שאפשר לקחת את הטרוריסטים האלה שהם מתגעגעים לנוסטלגיה, בלי שאי אפשר לחזור אליה בכלל, של איזה עולם נאיבי כזה, של טבע, שכבר אין, אין אותו. ואפשר דרכם להציל את כל, לפתור את כל הפלונטר. ואז הוא ממציא להם סיסמה, הוא ממציא איזה מישהו, הוא תהפוך להם את הראש, עם, עם משפט אחד. חוזרים לאדמה, בכוכבים חדשים. תסביר להם, וזה נגמר מאוד אופטימי, כאילו, שככה זה יפתור את הכל. הם, שהם פועלים נגד העיר, אני בעד שיפעלו נגד העיר, גם באמת צפוף פה ונורא פה ואין פה עתיד. ואנחנו צריכים לעבור לכוכבים חדשים, שזה בעצם, אני אומר, בפירוש שלי כאילו עולמות עליונים. אבל זה לא ילך אחורה ולמטה, יש פה, זה איזה מין, קצת אולי שונה מכל הפנטזם הדביג'וני, זה קשור לעולם של מין רומנטיקה, שחזרה לאיזה עולם טבעי, עולם פגאני, זה קצת כן קשור לכל הנושא הזה, כי אמרנו שהכל פה זה געגועים למיתולוגיה. מהשיעור מיתולוגי של פעם, והמיתולוגיה זה גם מאוד חמל לטבע ואקולוגיה, זה הרבה פעמים הולך ביחד כל הדברים האלה. והוא אומר, הגעגועים האלה יש להם שורש נורא גבוה, זה מין נעות סופן בתחילתן. יש לאנשים שהכי רוצים לחזור אחורה ולמטה, יש קשר מאוד חזק דווקא לאלה שהלכו להתיישב כוכבים, כוכבים אחרים. חזרה לאדמה על כוכבים חדשים. ומה שאני קיבלתי מהשורה הזאת, שנמצאת שם בעמוד האחרון, זה שהגעגועים שה, לעולם טרום שכלי זה איזשהו גרסה מגושמת חיצונית ורגרסיבית של תנועה שיכולה להיות מאוד חיובית וגבוהה של להגיע לעולמות עליונים בעצם. כי אותו אחד שמתגעגע לטבע הוא חושב שהוא ימצא שם את השורש שלו. הוא חושב שאם הוא יבוא יחזור לגור באיזה כפר עם גננות וביצים, חופש והכל יהיה בלי שום תעשייה וכאילו כבר אין מיליארדים של אנשים בעולם ואין והוא חושב שככה, והוא חושב שיותר מזה, הוא חושב שככה נתחבר לאיזה שורש, זה, זה אולי קצת נכון בדברים מסוימים, בהקשרים מסוימים, שהוא התרחק מעיר עם הקצב שלה המשוגע, הוא התחבר לקצב של טבע, וזה יהדהד את ה... נקרא לזה הרובד של הצומח שבו, והרובד של החי שבו, אם הוא יהיה ליד צמחים וחיות, וכל מיני שיש להם ערך. אבל אם הוא חושב ששם הוא נמצא את השורש של הקיום והמשמעות שלו, הוא טועה. השורש הזה לא יהיה למטה, הוא יהיה למעלה. וכשהוא מתגעגע לאיזה טבע ופשטות וחיבור לאדמה, הוא בעצם מתגע... מתגעגע לקרקע של הנשמה שלו, שזה, שזה למעלה. ולזה הוא יכול להתחבר גם בעיר. ו... אז שיחי איפה שהוא רוצה, אבל שיבין את, ה... את הנקודה שהוא אומר פה, ה... ה... ההגשמה האמיתית של החלום שלכם זה יהיה למעלה ולא למטה. זה יהיה קדימה ולא אחורה. וזה בן אדם מאוד חזק, שזה גם עוד פעם מסכם את כל מה שהיה בשיעור הזה ובכלל בסדרה, שאנחנו לפעמים מציירים לעצמם את ציבור שמה שאנחנו רוצים אותו, והוא הולך למקום מאוד, אה, בסופו של דבר הוא הולך ומחזיר אותנו אחורה, כי אנחנו מרגישים שאיבדנו איזה משהו מאחורה, שיש שם איזה משהו יקר, באמת יש יקר, אבל הוא בעיקר בעיקר משתלשל ממשהו יותר גבוה, שזה דווקא ללכת קדימה ולמעלה. אז המקרה שלנו לקח כל החלול המול, עולמות עליונים. ואל עולמות אחרים ולמנף את זה, לנתב את זה בנפש לאנרגיה של להתחבר לעולמות עליונים, לדרגות התפתחות רוחניות גבוהות יותר, שבה אני משקיף מגבוה יותר על העולם שאני נמצא בו, שבה אני רואה רחוק וגבוה יותר, שבה אני יותר מחובר לפנימיות של הדברים, זה עולם היצירה, לתכלית של הדברים, זה עולם הבריאה, לשכל אלוקי, זה עולם האצילות. ו... אז שנזכה למצוא את הסולם ולעלות.